0: Pagina 3. Le 9, 1 minuto e 33 secondi di martedì 20 ottobre 2020. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E oggi, lo abbiamo sentito anche al al GR, lo abbiamo sentito anche ieri sera, insomma oggi le pagine culturali dei giornali sono dedicate alla scomparsa di Enzo Mari. Enzo Mari per cui tutti i giornali oggi hanno eh, almeno un lungo articolo, un articolo di ricordo, di commento. Eh, Il più originale che vogliamo proporvi è quello probabilmente firmato da Michele Masneri sul foglio. L'articolo è intitolato semplicemente Enzo Mari, 1932-2020 e il sottotitolo dice così leggenda pubblica e privata del design padre di oggetti severi e scarnificati ma con un tocco di poesia era anche segretamente spiritoso ed ecco l'articolo era un po' la miuccia prada del design defilatissimo e rigoroso e coscienza critica dei colleghi mai mainstream, poco pochissimo incline alla decorazione è morto ieri per covid Enzo Mari tra l'altro questa cosa del covid su qualche giornale si trova e qualche giornale invece la nega recisamente. E Enzo Mari tra le ultime leggende del design italiano l'annuncio lo ha dato Stefano Boeri presidente della triennale di Milano dove da pochi giorni aveva aperto la grande mostra proprio a lui dedicata e curata da Hans Ulrich Obrist Mari aveva 88 anni ed era considerato coi magistretti Castiglioni e Mendini uno dei grandi vecchi del design milanese a differenza di questi era quello più di ricerca quello meno legato a prodotti iconici, non essendoci un unico oggetto che ci fa pensare a lui o meglio ce ne sono tanti tutti diversi tra loro e non sono soltanto quelli che ci si aspetta per esempio prosegue Masneri qui sul foglio ci sono i celebri animali di legno che andavano a ricomporsi in una specie di puzzle ligneo oggetto del desiderio per ragazzini o meglio per i loro genitori riflessivi specialmente lombardi o poi c'è una famiglia di calendari scarni e grafici ed aggiornare manualmente dunque degli anticalendari, perfetto prodotto del resto di un anti Einar. O ancora il vassoio centro tavola industrialista di nome Putrella, che oggi definiremmo Agli Chic, facendo rivoltare il suo designer nella tomba. Grande producer di libri, anche come il suo maestro Bruno Munari, sia come scrittore che come grafico. Tutti, dice Michele Masneri, lo afferma lui, tutti abbiamo in casa le bellissime universale scientifica Boringhieri su cui tutti abbiamo letto Freud e i classici Adelphi. Forse esagero con l'idea di purismo, disse in un'intervista, ma sono convinto che nella forma vada eliminato il superfluo per ritrovarla povera, essenziale 88 anni vissuti dunque all'insegna dell'estremismo, estremo per le prese di posizione contro la mercificazione e sacerdote del progetto onesto per prodotti robusti e rinnovabili nemico del disegno al computer per la sua intransigenza era molto amato dagli studenti, un po' meno dai colleghi, Malmostoso, grampi con il suo sigaro toscano alzava volentieri la voce ma solo in pubblico Dietro alla facciata ruvida abitava però l'umorismo dice al foglio Stefano Boeri e questa frase che segue appunto è di Boeri che lo ricorda in questo modo Non era una persona seriosa, era anzi perfettamente consapevole di recitare una parte, era anche molto autoironico cosa che ti faceva perdonare le sfuriate o i monologhi infiniti questa duplicità si riflette anche negli oggetti che alla fine avevano nella brutalità qualcosa di poetico e di nuovo Boeri era rigorosissimo sul metodo di messa in evidenza di tutte le possibilità di un oggetto poi però quando si trattava di arrivare alla sintesi all'essenza inseriva sempre un elemento lirico non era mai semplice riduzione Nato povero vicino a Novara, papà immigrato pugliese, Mari frequentò l'Accademia di Brera negli anni 50 occupandosi di scenografia ma poi sarà soprattutto artista col vezzo di dichiararsi ignorante negli anni 60 si avvicina all'arte programmata e dunque all'industrial design di cui Milano era diventato il cuore pulsante europea a forza di fare libri e mostre con amici e maestri diventa sempre più centrale anche perché a differenza degli altri, ecco questo lo sottolineano tutti, non smette mai di studiare uno dei cinque compassi d'oro che gli vengono assegnati nel corso della sua vita Mari lo vince per le sue ricerche, il che lo enorgoglisce e poi c'è la politica Aveva fatto politica sempre, ma mai in modo codificato. Un'altra mostra in questi giorni a Milano è intitolata Falce e Martello, tre dei modi con cui un artista può contribuire alla lotta di classe, che nel 1973, con titolo Alla Lina Vermüller, offrì scandalo e spunti per un vero radical chic italiano. Lui, prosegue Masneri qui sul foglio, si sentì comunque sempre un artigiano comunista che nei primi anni 70, come altri promuove l'autoprogettazione, un uno vale uno architettonico con la partecipazione del pubblico anche al design, al pari di chi la sosteneva nell'architettura ottenendo con la classica eterogenesi dei fini esiti d'artista globale e trendy. I suoi prototipi in legno, ben evocati dal rispettoso allestimento nella mostra appunto in corso alla triennale, finivano dritti dritti nelle collezioni del MoMA o del Pompidou e battuti all'asta per prezzi esorbitanti, alimentando cioè quel processo della mercificazione del marketing che lui stesso tanto detestava. Milano non si può rammaricare di non aver fatto il proprio dovere per omaggiarlo e conservarne la memoria, prosegue Qui l'articolo sul foglio, il comune ha acquisito l'archivio, sarà consultabile solo fra 40 anni per volere dell'autore. Poi la triennale è riaperto proprio con una mostra imponente a lui dedicata e curata da Obrist che è il più celebre curatore al mondo Obrist avrebbe voluto chiamarla Mari Mania eh, con enorme catalogo electa e invece appunto non è andata così ma insomma la mostra c'è e, eh, e può essere vista e, e, poi, e poi c'è il figlio il figlio è lo scrittore Michele Mari e l'articolo finisce appunto con le parole padre dello scrittore Michele che l'ha ritratto con filiale rassegnazione nel suo leggenda privata in un'intervista ad Antonio Agnoli di cinque anni fa Mari aveva raccontato la sua vita ormai tutta su un divano ovviamente un divano di sua ideazione e quest'ultima frase appunto è quella che rilasciò Mari ad Antonio Gnoli raccontando del divano è la mia nave, ci vivo da anni salgo a bordo la mattina e scendo la sera qualche breve intervallo Pisciare, mangiare, rispondere a qualche scocciatore, dormire. Io e questo. e qui c'è una parolaccia che non vi leggo, ma insomma, io e questo accidenti di divano siamo diventati una cosa sola. Potrei ancora progettare da qui, richiamarmi alla realtà, il solo tabernacolo al quale minchino. Ma so che è tutto inutile, superato una certa soglia mentale, tutto diventa inutile. Disse anche, conclude Masneri in questo articolo, che dopo gli 80 anni tutti assomigliano a Ezra Pound. Questo articolo lo trovate sul foglio di oggi, è un ricordo di Enzo Mari e si intitola appunto soltanto Enzo Mari. Shadow, dall'album del 2013 Remembrance interpretato dal grande pianista jazz italo-americano Mike Melillo classe 1939 famoso anche per aver lasciato New York per Macerata dove oggi risiede e ieri era l'anniversario della morte di Aldo Capitini lo ricorderemo a breve ma sulle note di Mike Melillo io voglio subito dare il buongiorno a Pietro del Soldà
1: eccomi ciao Silvia buongiorno buongiorno a tutti buongiorno e... Buongiorno, eccomi, scusate, Pietro, sono passato il microfono, buongiorno a tutti, scusate, sì. eccomi, ora ci sono. Allora, buongiorno, siamo a abbiamo appena deciso quale telefonata mettere al centro della nostra attenzione e della nostra sigla iniziale questa mattina alle 10 a tutta la città ne parla ci ha colpito moltissimo la telefonata di Anna Maria d'Ancona, Anna Maria è un'insegnante lei si autodefinisce una precaria storica che si avvicina al concorsone di dopodomani un grande passaggio importante per il reclutamento di nuovi, di nuovi insegnanti ma insomma la sua telefonata ci ha colpito non solo per i contenuti ma anche per il carico di emozione che portava con sé lei si è a un certo punto interrotto per la commozione, eh, raccontando eh, ricordando a chi l'è dimenticato il lavoro difficile, che difficilissimo che gli insegnanti stanno facendo. Quanti sono gli italiani che oggi passano 4-5 ore al giorno all'interno di una stessa stanza con 20 o 30 persone giovani davanti a loro, esponendosi dunque in maniera eh, evidente al, al rischio di contagio con una difficoltà di prospettive per il futuro. Eh, questo dimostra però a nostro modo di vedere che non solo la scuola è in difficoltà, ma lo siamo tutti. L'emozione di Anna Maria in fondo è emozione anche di tante altre persone che in questo momento stanno attraversando una condizione che è difficile non solo dal punto di vista sanitario o da quello economico ovviamente ma anche dal punto di vista psicologico ci ha colpito anche un dato, un rapporto dell'OMS che ha introdotto una nuova espressione per qualificare questo periodo, questa covid fatigue questa fatica da covid un problema enorme che rischia di accompagnarci per i prossimi mesi e sulla quale vogliamo anche indagare perché appunto siamo sembra che in fondo l'impatto psicologico a lungo termine non sarà, non sarà lieve. Dunque noi di tutto questo ci occupiamo, ovviamente però a partire dalla scuola dove lavora Anna Maria e come lei migliaia e migliaia di insegnanti che si sentono anche un po' come dire, in prima linea, ritorna alla metafora bellica e senza forse spesso le adeguate protezioni. Alle, dalle 10 scriveteci, raccontateci le vostre storie se vi riconoscete nelle emozioni e nelle difficoltà di Anna Maria le vostre storie saranno per noi materiale utile in trasmissione, in diretta Grazie
0: Pietro, buon lavoro allora 335-5634-296 il numero per intervenire in diretta con i nostri programmi dicevo l'anniversario della morte di Aldo Capitini che in realtà cadeva ieri lo ricorda la rivista Azione Non Violenta che è la rivista che fondò lui stesso nel 1964 che è un sito internet su cui trovate il ricordo che andiamo a leggere Aldo Capitini non è soltanto il padre del movimento non violento ma di tutta la non violenza italiana Questo lo rende molto speciale perché per la prima volta ha detto e ha fatto cose completamente nuove. Anche se prima di lui il pensiero di Gandhi era conosciuto, Capitini elabora una una visione molto originale fondata sull'apertura al tu di tutti, ovvero la nostra capacità di accogliere ogni altro essere e accettarlo così com'è, nella convinzione profonda che ogni essere venuto alla vita contribuisce a creare qualcosa di bello e di buono. Aldo Capitini, che appunto è morto nel 68, il 19 ottobre, quando dice, e qui ne parliamo al presente storico, ma Aldo Capitini quando dice tutto anzi la sua frase è tutti, è il plurale di tu intende proprio tutti, nessuno escluso quindi pensa agli esseri umani ma anche agli esseri non umani gli altri animali, le piante, le rocce, persino i batteri e un domani chissà inoltre pensa a quelli che ci possono piacere ma anche a chi proprio non ci sta simpatico e addirittura a chi ci fa del male Non si tratta di accettare il male, la sofferenza o la violenza, quella non si accetta, quella si combatte, ma si tratta di riconoscere in chi fa la violenza la possibilità di cambiare e scegliere una via diversa, una possibilità per la quale vale la pena lottare ogni giorno. Tenendo presente quanto dell'insegnamento di Capitini ci ripeteva sempre Piero Pinna che ne fu successore, il dovere di non collaborare al male è anche maggiore di quello di cooperare al bene, non che l'uno escluda l'altro, intendiamoci, ma da qualche parte. Bisogna pur iniziare. Questo è il ricordo di Aldo Capitini per l'anniversario della sua morte, lo trovate sulla rivista Azione Non Violente, prosegue con una nota biografica a cura di Giuseppe Sini che ci racconta la vita di Aldo Capitini che era nato da una famiglia semplice di Perugia che abitava nella torre campanaria del Palazzo dei Priori che appunto finisce per diventare il padre della non violenza italiana e per fondare appunto la marcia Perugia-Sin nonché il movimento non violento questo articolo lo trovate sulla rivista Azione Non Violenta lo trovate anche linkato alla nostra pagina web insieme agli altri che leggiamo qui in Rassegna Stampa la nostra pagina web come sempre www.pagina3.rai.it. di questo pezzo di Mike Melillo, continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali e anche un altro anniversario, ne abbiamo parlato anche venerdì, pur parlando del fratello non esattamente di lui, ovvero sia è l'anniversario della nascita, stavolta di Arthur Rimbaud. Venerdì abbiamo letto un pezzo dalla rivista Pangea News che raccontava del vero ribelle della famiglia Rimbaud, Frederick, il fratello appunto di Arthur oggi eh, sul quattro nel quotidiano domani lo scrittore Enrico Macioci ci ricorda Rimbaud con un articolo dal titolo Rimbaud era un mistico visionario che abitava nello spazio digitale che racconta questo. Il poeta francese René Char definì Arthur Rimbaud il primo poeta di una civiltà non ancora nata. Oggi quella civiltà è nata ed è la nostra, scrive appunto Enrico Macioci qui sul Quotidiano Domani. È la civiltà del web, della solitudine, della dissociazione mentale, della connessione perenne, della globalizzazione esausta e prossima al collasso. Per l'Accademia, Rimbaud, Rimbaud eh, reca con sé un vago senso di colpa, il luccichio di una coscienza sporca da esiliare all'ombra di Baudelaire. Al contrario, i poeti, dal citato Shara, Pound, Luzia, Crane, Bertolucci, Zanzotto, Elliott, Gatto, Pasolini e Claudel, ammettono la gravità del virus inoculato da Rimbaud nel corpo millenario della poesia. Rimbaud infatti non è stato soltanto, tra virgolette, un grande poeta, egli, partendo da Baudelaire e prima ancora da Olderlin e Novalis, che però non conosceva, disloca la lirica classica per ricollocarla in un luogo tuttora misterioso. E allora dov'è Rimbaud? Nelle antologie, in un certo senso dove immaginiamo che gli sarebbe piaciuto essere, randaggio per vicoli oscuri, il passante considerabile tratteggiato da Mallarmé eppure dovrebbero appartenergli le piazze questo è il suo tempo non solo nei versi pure nella vita egli l'ha sofferto e scontato con grande anticipo noi siamo i figli di un ragazzo orfano di padre con una madre di ghiaccio la bocca d'ombra la chiamava lui l'equivoco nasce a monte Rimbaud temperamento mistico si spinge ai limiti estremi della lingua e ben al di là della letteratura la bella gloria d'artista che con sarcasmo rifiuta suoi fratelli sono Giovanni l'Evangelista Rumi e i profeti ed i profeti specie nella seconda parte della sua produzione dai 17 ai 19 anni di età troviamo moltissimo questo articolo prosegue ma ciò ci racconta come fosse eh, coevo di pascoli e carducci pur ovviamente molto diverso e poi il suo brusco tacere Rambaud muta per sempre il rapporto fra uomo e linguaggio dunque fra l'uomo e lo spirito col suo brusco tacere perché a vent'anni smise di scrivere a vent'anni il ventenne superdotato posa la pena la calpesta, la disprezza e infine la dimentica e dopo fughe inenarrabili si caccia nel forno di Aden appunto perché era andato in Africa a trafficare armi e a imballare caffè un riferimento alla vita avventurosa di Arthur Rimbaud che finì nel 1891 per probabilmente un tumore, un'infezione dopo una una lunga malattia un simile gesto pur rimanendo avvolto nel bozzolo dell'enigma individuale ammonisce chiunque venga dopo Minacciandolo ed esortandolo assieme. Non si parla, non si pensa senza pagare un prezzo. Questo articolo è eh, firmato da Enrico Maciocci. Lo trovate sul quotidiano Domani, il quotidiano eh, che titola Rambò era un mistico visionario che abitava nello spazio digitale. Ma trovate anche un, eh, un memo radio in due episodi dedicato a Rambò, quindi una piccola raccolta. Così come a proposito di Aldo Capitini, trovate un Wiki radio firmato. Raccontato da Alessandro Leo Grande del 2015. Tutto questo e molto altro sul sito di Radio 3. bellissimo me and my shadow dell'album del 2013 remembrance noi continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali c'è un fenomeno interessante che sottolinea il fatto quotidiano ed è quello dei medici o dei dottori che si fanno scrittori quanti medici in letteratura ne parla Antonio Armano tra le superstizioni della vecchia Russia c'era quella di inserire una zolletta di zucchero nella vagina delle partorienti per attirare il bambino fuori dall'utero. Una credenza innocua, vabbè e meno disgustosa dell'intrullio a base di capelli destinato allo stesso scopo ma da ingerire ne parla Bulgakov in memorie di un giovane medico Michel Bulgakov che appunto era medico e questa raccolta di racconti è stata pubblicata da Neripozza con una nuova traduzione di Serena Prina, la raccolta era apparsa in Unione Sovietica nel 1963 fresco di laurea in medicina nel 1916 Bulgakov viene mandato allo sbaraglio in uno sperduto villaggio, dove si trova a dover effettuare interventi che nella migliore delle ipotesi ha visto soltanto praticare in università ciascun caso è il tema di uno dei testi l'amputazione di una gamba a una giovane dalle bionde trecce, la tracheotomia di una bambina difterica e diversi rivolgimenti di feti poco inclini a venire al mondo per via della posizione trasversale e nonostante appunto la zolletta il racconto più bello si intitola Viuga, la tormentata, il giovane medico sta per riposarsi e farsi un bagno caldo quando bussano alla porta con urgenza. Un incipit classico. La tempesta è in furia, nasconde le strade ma il giovane medico deve andare. La bella figlia dell'agronomo è caduta dalla slitta, picchiato la testa proprio durante le nozze. Il marito è pazzo dal dolore. Era lui a condurre i cavalli e non può concepire di restare vedovo dopo aver fatto di tutto per conquistarla. La notte e la morte incombono nella casa sprofondata nella neve. Il dottor Baumgard, che è l'alter ego autobiografico dell'autore, non può può fare niente a parte addormentare con un'iniezione il vedovo e andarsene a costo di perdersi nella tormenta. Ci sono anche i lupi, ma alla fine delle disavventure il medico trova sempre un rifugio di luce e razionalità simboleggiato dal miraggio di un ospedale di città il modello di Bulgakov probabilmente è stato Chekhov con la corsia numero 6 ma anche in Italia abbiamo avuto medici, scrittori, peraltro lo dico da medico è facile pensare di poter fare un po' di tutto quando si ha una laurea in medicina, ma insomma in Italia molto prima di Andrea Vitali medico, malgrado le aspirazioni letterarie c'è stato ovviamente Carlo Levi almeno durante l'esilio in Lucania Cristo si è fermato a Eboli e poi fuori dall'Italia come non ricordare, e prosegue qui a Antonio Armano sul fatto quotidiano Arthur Conan Doyle da un lato dedito allo spiritismo e dall'altro creatore di un personaggio logico deduttivo come Sherlock Holmes le derive del positivismo ottocentesco vedevano nel potenziamento dei poteri mentali la possibilità di superare le barriere tra la vita e la morte senza sentirsi in contraddizione con le convinzioni scientifiche dell'epoca e così Conan Doyle non si sentiva a disagio nel dichiarare di credere alle fate e di aver evocato in una seduta il fascismo di Dickens, cosa che peraltro facevano in tanti anche i nostri medici italiani e seguivano lo spiritismo, uno tra tanti fu, fu l'ombroso. Infine, l'ultimo medico scrittore citato da Antonio Armano qui su questo articolo del Fatto Quotidiano è Selin, la cui deriva antisemita si deve anche a vicende personali come la sua sostituzione nel dispensario di Clichy con un collega ebreo, se questa è una giustificazione. Bulgakov deplora invece l'antisemitismo di peggiora, tanto da sublimare l'odio per i nazionalisti ucraini in un omicidio letterario il medico protagonista di io ucciso spara al capo del gruppo di combattenti che lo ha costretto a mettersi al suo servizio mentre in furia la guerra civile in una città stravolta e piena di, cata- eh, di cadaveri la tempesta meteorologica lascia il posto a quella di piombo e sembra finire con la vittoria dei rossi che invece condannerà Bulgakov a lavorare per l'aldilà letterario questo è Antonio Armano sul Fatto Quotidiano di oggi racconta appunto il dottore si è fatto scrittore. su queste ultime note di and Shadow di Mike Melillo noi vi proponiamo un ultimo articolo per la puntata di oggi un articolo molto strano che descrive uno strano paese un paese fantasma ne scrive Maurizio Fiorino per rivista Studio ed è un paese che si trova in provincia di Biella il paese si chiama Rosazza dista appena 16 km da Biella l'aeroporto più vicino è Malpensa più o meno un'ora e mezza di macchina nel paese non c'è la stazione ma c'è comunque un'autobus Eppure a Rosazza, 92 abitanti censiti, scrive Maurizio Fiorino, pare che non ci voglia venire a vivere proprio nessuno, nonostante si pubblicizzi come uno dei borghi più belli d'Italia. Ed è anche vero, per Giunta. Il motivo? E chi lo sa? Nessuno, neanche noi, lo riusciremo mai a capire, spiega uno dei pochissimi turisti incontrati nell'unico posto aperto in una soleggiata domenica di ottobre, un piccolo bar-ristorante. Non c'è bisogno di venirci di persona per capire di essere in un luogo che sembra vivere vivere fuori dal tempo. Se si chiede a Google che cos'è e dove si trova Rosazza, compare una lista di pagine che definiscono il piccolo paesino situato alla fine dell'Italia come il borgo più misterioso d'Italia, oppure il comune mistico della Valcella la città disegnata dagli spiriti e via dicendo. Su internet si trovano tante cose, non si trova invece il tentativo di vendere alcuni degli edifici di questo paese ma si trova la storia. La storia di questo paese è questa, fu costruito con la pietra del luogo, la sienite, su volere di Federico Rosazza, filantropo e senatore del Regno d'Italia oltre che esponente di spicco della massoneria biellese, e amante della magia oscura e dell'occultismo. Non è un caso che il borgo sia invaso da decine e decine di simbologie misteriose come stelle a cinque punte, rose, melograni, occhi onniveggenti, persino una svastica. L'eccentrico Rosazza condivideva le sue passioni segrete con Giuseppe Maffei che progettò il paese in ogni suo minuzioso dettaglio e pare che le riunioni della massoneria biellese avvenissero in segreto proprio nella torre del palazzo comunale. Insomma questo è il paese più misterioso d'Italia, si chiama Rosazza, l'articolo lo trovate su su rivista Studio, firmato da Maurizio Fiorino. Con questo, la puntata di Pagina 3 finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Fabio Melis, Marzia Coronati, Maria Chiara Beranek, regia e cura del programma. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli, che vi dà come, come al solito appuntamento con Pagina 3 per domani, qui alle ore 9.